0: Hi there! Esse é mais um Fast Mover Audio Experience, o seu podcast para aprender inglês. Seja muito bem-vindo e nesse episódio eu vou ajudar você que quer ser fluente em inglês, mas não sabe por onde começar. Muita gente fica perdida com tanta informação e se perde na hora de estudar. Então, bora entender como funciona esse passo a passo rumo à fluência. So, stay tuned and listen up! Estamos ao vivo no YouTube também, sejam muito bem-vindos, galera da reprise que vai assistir aqui depois. Eu quero conversar hoje com vocês aqui sobre um assunto que eu adoro falar, que é quero ser fluente por onde começar. Se você não sabe por onde começar, tá perdido aí, conta aqui para mim no chat, vou deixar o chat aberto tanto aqui do YouTube quanto ali no Instagram, vou olhando um pouquinho aqui um pouquinho ali. Seja bem-vindo, pessoal que está chegando que legal bom tem muita coisa para falar com vocês aqui hoje é, especialmente sobre por onde começar e tá rolando lá nos meus stories no Instagram é, uma enquete lá ó, perguntei para vocês né quais são as metas de vocês e aí eu fui analisando é, algumas então se você não me segue lá no Instagram @namara_ruda tá sempre rolando várias dicas lá no stories também e eu aproveitei para anotar ó tá aqui meu caderninho, várias. Vocês mandaram várias, né? Eu, eu peguei algumas que são que acabam se repetindo, mas eu quero conversar com vocês sobre isso e sobre algumas outras coisas, ok? Muito bom, então é, já pega papel e caneta, porque aqui é aula. Você vai aprender aqui algumas dicas essenciais que me levaram alguns anos para chegar a essas conclusões, né? A minha jornada aí já vem de 20 anos estudando inglês, pelo menos uns seis. É, desculpa, 20 anos aprendendo inglês e uns um seis ensinando. Então, eu já entendi ali muita coisa, o que funciona e o que não funciona. Eu quero trazer aqui para vocês alguns atalhos. Você não precisa mais ali ficar quebrando a cabeça. Hoje em dia, a gente tem acesso à informação. Então, aproveita para aprender. Vamos lá, papel e caneta. Oi, Iago Silva, seja bem-vindo aqui. É, não sei quanto vocês é, acompanham aqui meu trabalho, mas é, eu acho que vocês já deram, já deram para perceber o quanto eu sou apaixonada por aprender e por, também por ensinar. Né? Então, nessa caminhada como estudante e também como coach, é, eu aprendi algumas coisas que realmente é, mudaram totalmente a minha forma de, de olhar para o aprendizado, não só de línguas, mas qualquer tipo de aprendizado, qualquer nova habilidade que você queira adquirir, é, existe um passo a passo. E aqui a gente vai focar, então, na questão do idioma. E a regra básica é a seguinte, comece do começo, vamos começar por aí. <risos> Parece óbvio, mas como diz o, o coach que eu admiro muito, Tony Robbins, o senso comum não é a prática comum. Muitas vezes, o que é óbvio para a gente é, não é óbvio para outra pessoa, e muitas vezes é óbvio, mas a gente não faz. Então, vamos lá. Primeira coisa que é óbvio: começar do começo significa entender aonde você quer chegar. Portanto, Trace uma meta. Olá, Maria Dias. Seja bem-vinda aqui. Miliana. Hello. Trace uma meta. Então, vamos lá. Você quer aprender inglês para qual finalidade? É para o trabalho? Legal. Que trabalho? Qual posição? O que, que você vai fazer nesse trabalho? Você vai participar de reuniões em inglês? Você vai participar... É, você vai fazer parcerias de negócios em inglês? Você vai falar no telefone? Você vai mandar e-mail em inglês? O que, que vai rolar nesse trabalho? Percebe? A gente pode é, detalhar essa, essa meta de diversas maneiras. Então, primeiro, se visualize lá na sua meta. Se imagine lá. De repente, é para viajar. Beleza. Então, para onde que você quer ir? O que, que você vai fazer lá? Com quem que você quer falar nessa viagem? Então, se imagina ali falando. Imagina a sensação de se comunicar em inglês né, com tranquilidade de se fazer entender, eu sempre falo essa frase aqui para vocês, mas eu vou repetir, de repente você ainda não ouviu, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. É óbvio, né, gente? Parece óbvio, mas ninguém faz isso. Então, se você ainda não tem uma meta, então, para agora, pega papel e caneta e escreva. E meta é, não pode ser aquela, tipo, ah, eu quero ser fluente em inglês, né? Eu sei que muitos de vocês, às vezes, me escrevem. Aliás, tem várias pessoas que Colocaram aqui na, na, na listinha que eu pedi para vocês: né? quero ser fluente e conversar, né? Meta sim não vai te ajudar a chegar onde você quer chegar. É muito vago, tá? Você não vai muito longe com uma meta assim. Então, descreva no detalhe, coloca números, né? Colocar data se possível. Nós precisamos nos conectar emocionalmente com as coisas que a gente quer alcançar na vida. né? Então tem que ser algo bacana, algo que te inspire e que te leve para o próximo nível, ok? Hi, Alison. Seja bem-vindo aqui. Hello, hi, essa Stephanie. Beber um golinho de água. Ó, vamos começar. Já que a gente tá falando de meta, então, vamos começar pelas metas que vocês colocaram pra mim, tá? Alguém colocou lá no, no Instagram. É, minha meta, viajar para fora e entre parênteses, Nova York. Legal, a pessoa pelo menos especificou ali exatamente para onde ela quer ir. Já é alguma coisa. Melhor né, do que simplesmente falar quero viajar para fora. Então, legal. Quero ir para Nova York. Como você se imagina lá em Nova York falando em inglês? Seria pedindo um táxi? Seria é, comprando o ticket ali para um teatro da Broadway? Seria fazendo uma nova amizade? Que situações é, estariam acontecendo lá em Nova York que iriam comprovar que você chegou na sua meta. Porque se simplesmente for viajar para fora em Nova York, uma evidência poderia ser um carimbo ali do, do officer da imigração dizendo, ó, você foi aprovada aqui, você pode entrar no país. De repente, esse carimbo já é uma evidência da sua, da sua meta. Ou seja, a hora que você olhar para o carimbo e você ver, beleza, estou apto para entrar no país, legal, alcancei minha meta. Então, é, de repente, sua, você quer aprender inglês? Na verdade, é para falar ali com o officer na hora da imigração. Não para viajar, percebe? Às vezes, a gente se perde um pouco nessas, nessas questões, porque é, pode parecer um pouco vago. né? Então, é, viajar para fora, Nova York, se essa foi a sua, a sua meta, faz aí a sua... A, detalhe um pouquinho mais essa meta e manda para mim depois para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Outra pessoa falou, conseguir um diploma internacional... E, consequentemente, um emprego fora do Brasil. Vamos lá, me ajuda vocês aí. Como é que a gente poderia detalhar essa, essa meta um pouquinho mais? Eu posso dar várias ideias aqui, mas eu quero ouvir de vocês. A pessoa aqui do YouTube e o pessoa aqui do Instagram. Vamos lá. Conseguir um diploma internacional. Tá vago. Diploma de quê, né? primeiramente? E internacional é, seria, então, um diploma que é... Você pode usar em diversos países, né? Então, especifica diploma de quê? Qual, qual habilidade você quer é, certificar esse diploma? E consequentemente o emprego fora do Brasil. Boa, Iago! Qual emprego? <risos> é isso aí. Então, é, emprego fora do Brasil, qual emprego? E também fora do Brasil também tá vago, né? Qual país e qual qual lugar do mundo você quer trabalhar? Porque se você só quer um diploma para trabalhar fora. Percebe que não está muito específico e você provavelmente vai desanimar no meio do caminho ou, às vezes, a oportunidade vai passar na sua frente e você nem vai ver. Gente, esse tipo de clareza é muito, muito importante na hora da gente estabelecer as nossas metas para que você possa se colocar no caminho certo. É, alguém colocou para mim hoje lá no, no, no Instagram também. É, significa que, é, para eu começar a aprender inglês, depende do emprego que eu vou ter... Aí eu respondi mas sim e não, porque tudo depende. Primeiro, se você sabe qual que é ah, o emprego que você vai ter, vamos falar agora aqui especificamente de inglês para trabalho, tá? Você vai focar mais os seus estudos na questão de vocabulário, então, obviamente, você vai estar tá mais atento ali, gente, porque vocabulário tem de todos os, os níveis, né? Se você pegar, de repente, inglês para medicina, tem coisa ali que é muito específica sobre medicina e talvez nem eu saiba. E, de repente, inglês para engenheiros. Né? De repente, tem ali algumas ferramentas muito específicas que os, que os engenheiros usam. Enfim, é, cada trabalho vai ter ali o seu vocabulário que vai ser mais usado naquele determinado trabalho. Então, primeiro, você já vai focar ali é, os seus estudos. Mas, principalmente, para você é, se posicionar nos seus estudos. Né? Se você coloca, olha, o ano que vem, tal mês, tal data, eu quero tal vaga na empresa tal para fazer essa e essa atividade. Percebe? A maneira de você levar os seus estudos vai ser completamente diferente se for algo do tipo quero ser fluente em inglês. Faz sentido, galera? Conta aqui para mim nos comentários. Um abraço para o pessoal de Manaus, Cecília Batista. <risos> um, Raquel, o meu curso não é específico para aviação, mas eu tenho muitas alunas que querem ser comissárias e... Aí é aquela coisa, você precisa do inglês para se comunicar ou você quer um vocabulário específico somente para aviação? Então, novamente, depende muito do seu objetivo, né? As minhas alunas ali, por exemplo, tem um, tem um rapaz também que é, trabalha com aviação, mas não é comissário. Acho que para ele é lá piloto. Enfim, tem um monte de gente no meu curso aí nessa área. Mas por quê? Ali no meu curso eu dou a base, que é para você se comunicar. Primeiro você precisa se comunicar e depois você vai se, é, afunilando ali. Mas, novamente... Se você tem essa noção do que exatamente você precisa, você consegue programar melhor os seus estudos. Legal? Com sentido? Vamos ver mais um aqui. Compreender e me comunicar com o mundo. Bem vago, né, gente? O mundo é muita gente. Quero compreender e me comunicar com quem no mundo? Com o meu vizinho? É, no trabalho? Eu quero fazer um intercâmbio, de repente? E ter ir para onde? Para qual país? O que, que eu vou fazer lá nesse país? É, que tipo de atividades eu quero fazer nesse país? Gente, o céu é o limite. <risos> Outra aqui. Olha essa aqui interessante. Viagem de passeio em julho, 15 dias em Orlando. ah que legal. Já temos uma data, mais ou menos, né julho. E tem é, um lugar, que é em Orlando. Legal. É, pessoa que mandou essa, essa meta aqui pra mim. Vamos lá. Como é que você vai saber que você atingiu a sua meta? De, de falar em inglês. Então, já dei o um exemplo, né? Seria o stamp, o carimbo, no seu passaporte, dizendo, olha, vocês podem entrar aqui em Orlando. Atingiu a sua meta. Porque você disse, viagem a passeio para Orlando. Essa é a sua meta. Então, se você já conseguiu carimbinho ali, cheguei em Orlando, alcancei minha meta. Ou é, seria pedir uma comida no restaurante lá em Orlando e ser, ser bem servido. Ou, enfim, ter um momento especial ali com a minha família... Se for isso, então especifica. Ou então, enfim, o que você gostaria de fazer lá em Orlando é, em inglês que vai identificar que você... Porque, galera, você precisa entender que você precisa estar numa cena. É olhar para situações, coisas e evidências ao seu redor que vão te comprovar que você chegou ali onde você queria chegar. Por quê? Porque se simplesmente eu falar passeio em Orlando, cheguei em Orlando alcancei minha meta. Se eu sei inglês ou não, percebem? Olha outra aqui. É, ser comissário de bordo, olha só, tem muita gente que, que precisa de inglês para ser comissário ou para trabalhar com aviação, né? Então, é, eu respondi, inclusive, acho que é essa aí lá no Instagram. Então, se você quer inglês para ser comissário de bordo, você quer a evidência da sua meta seria é, eu sendo contratado para uma vaga X, aí especifica essa vaga, então, como é que você sabe? Quando você estiver com a carteira assinada ali, pode ser uma evidência que você conseguiu esse trabalho. Ou apertando a mão ali do seu chefe falando, olha, você conseguiu aqui essa, essa vaga. Ou então, poderia ser você servindo alguém ali, trabalhando com alguém dentro do avião e servindo aquela pessoa em inglês. Pode ser uma evidência da sua meta também. Percebe? Lista aí, porque simplesmente, é, para ser comissário de bordo, também é vago. tá? Dá, dá para... Eu sei que é, tem umas uma, uma ideia, assim, de que faz sentido, né? Que tá ali afunilado, mas dá para é, detalhar um pouquinho mais, tá bom? Oi, Raquel Cristina. Ah, já falei com a Raquel. Quem daqui? Tá aqui? Paulo Silva. Tá lendo, vi na Bíblia em inglês e gostaria de estar descolado do dicionário. Poxa, a Bíblia tem várias palavras difíceis, né? Mas é legal, já treinei bastante com a Bíblia também. Já, já treinei de todos os jeitos. Uh, iria ter que saber falar das princesas boa, né, o pessoal que quer ir pra Disney então, é, saber discorrer sobre uma determinada princesa, vamos supor, tem, sei que tem crianças que gostam de é, personagens específicos da Disney então, de repente, o seu filho gosta muito do Pateta, vamos lá, aí você sabe conversar com o seu filho a respeito do Pateta em inglês, ou se o Pateta vier né, sei lá, falar com o seu filho ali, você vai saber falar alguma coisa, enfim né, se essa for a sua meta Raquel, já sou comissária, mas irei refazer o teste de inglês na companhia. São vários assuntos abordados como emergência, primeiros socorros, atendimentos. Eu tenho certa dificuldade em descrevê-los. Perfeito, Raquel, muito bom. Dá para começar bem bacana por aí, ó. Então, você já pode começar aprendendo é, sobre esses assuntos, né? É, vocabulário desses assuntos de emergência, primeiros socorros e atendimentos. Porque realmente, pensa... Se está acontecendo uma situação ali muito urgente no avião e você não souber socorrer a pessoa em inglês, né, é uma situação que você realmente precisa muito do inglês. Então, de repente, ó, fica uma dica aí para você, uma evidência da sua meta. É, sei lá, você conversando com um, um colega de trabalho a respeito dessas questões em inglês. Ou simplesmente passando nesse teste. A hora que você tiver lá o teste, passei no teste de, é, enfim, emergência, primeiros socorros e atendimentos, descrever essa, essas situações. A hora que você está lá com, sei lá, um papel, um comprovante dizendo que você passou, legal, atingiu a sua meta. Por que é que é legal a gente falar disso? Porque muitas vezes, é, se você não tem isso muito claro na sua cabeça, é bem possível que você só tenha aquela coisa de quero ser fluente, né? E aí fica aquela ideia meio lá longe, de um dia, quem sabe, vou ser fluente em inglês. E, de repente, o que você precisa é simplesmente passar nesse teste, né? E, às vezes, a gente também tem... Eu sei que muitos alunos têm em mente essa questão de que, ah, para eu ser fluente, eu tenho que falar exatamente igual ao nativo, né? Minha pronúncia, meu sotaque tem que estar igual ao nativo. Não posso errar nenhuma preposição. É, não tem nada de errado você querer aperfeiçoar o seu inglês. Porém, você que, quer falar inglês igual ao nativo para qual finalidade? Porque às vezes você só quer, você só precisa falar inglês para passar um teste. E você fica ali na sua, na sua mente, Ah, eu não sou inglês, eu não sei inglês, eu não sei nada, eu não sou boa em inglês. Sendo que, na verdade, você sabe o suficiente para aquilo que você precisa, você sabe. Agora, falar igual nativo, gente, é algo que é muito complicado. Aliás, é, eu vou fazer uma live sobre isso também, porque muita gente tem essa trava, né? De poxa, eu tenho um sotaque brasileiro, e, e tem gente que acha que ter um sotaque brasileiro é ruim. E não tem nada de errado com o teu sotaque, né? Pronúncia é uma coisa. Sotaque é uma coisa completamente diferente. Então, quando a gente pensa na nossa cabecinha, eu quero ser fluente em inglês, muita gente tem essa ideia de que para ser fluente, você tem que falar igual um jornalista da BBC, né? Vocabulários super complexos e falar rápido. Enfim, ser fluente é algo muito amplo e que pode dar essa conotação de algo muito distante, algo muito difícil. Ok? Vamos ver mais um aqui? É, outro falou assim, aprender no mínimo duas línguas para que eu possa me destacar no meu trabalho. Então, mínimo duas línguas, defina qual que é essas duas línguas, quais são essas duas línguas e se destacar no trabalho, defina se destacar no trabalho. Se destacar no trabalho pode ser tanta coisa diferente. Então, para uma pessoa, se destacar no trabalho pode ser um cargo de chefia ou, é, no caso dessa pessoa aqui, é com relação ao turismo também, né? Então, se destacar no trabalho com turismo, pode ser ter uma, uma agência de, de turismo, você está se destacando no trabalho. Ou você viajar a negócios, né? Pela empresa, também pode ser se destacar no trabalho. Então, é bem amplo, foca aí. Bom, enfim, tem várias aqui, ó, essa aqui que legal. Compreender um estrangeiro em uma conversa. Gente, que conversa, que estrangeiro... De onde? Ele é um inglês? Ele é um australiano? Ele é um canadense? É uma conversa sobre o quê? O que você quer conversar? O que você gostaria de conversar com esse estrangeiro? Enfim, o mundo ao é limite. Tem várias aqui, mas eu acho que deu para ter uma ideia. Então, me digam se tem ideia, alguma dúvida aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, para que eu possa passar para os próximos tópicos. Ok? Sim, Iago, tem um curso online. namara.com.br Curso, tracinho, online. As vagas não estão abertas no momento. Mas assim que abrir as vagas, e você tiver interesse, você vai ser notificado se você deixar o seu nome lá, seu e-mail lá, tá? namara.com.br curso online. Ok? Bom, vamos continuar, tomar uma aguinha. Muito bem. Falamos sobre metas. Agora, a partir daí... Você precisa separar um tempo e um espaço para estudar. Esse assunto aqui é polêmico. <risos> Eu preciso separar um tempo? Pati, tô falando aqui hoje sobre esse ponto, sobre por onde começar, tá bom? Esse é o tema da nossa live. Então, já falei sobre metas e agora o segundo ponto é separar um tempo e um espaço para estudar. Vamos lá. Galera, esse passo é muito, muito, muito importante. Eu gostaria que vocês levassem isso bem a sério, porque muita gente se perde nessa questão do cronograma, né? E eu diria até que é a base, né, para sua consistência no caminho. Então, uma vez que você entender isso aqui, ó, você vai mandar ver nos estudos e vai ser algo natural para você. O inglês vai virar um hábito. Algumas pessoas dizem para mim, ah, ina, mas eu não tenho disciplina para estudar. Gente, disciplina é necessário para qualquer coisa, inclusive para acordar todo dia e ir trabalhar, para comer, né? mesmo para comer coisas que não são tão saudáveis, tem que ter disciplina também, é, para criar seus filhos, disciplina para dormir, tudo na vida é disciplina, para o bem e para o mal. A diferença aqui é na qualidade dos seus hábitos, mas para você ter uma vida difícil, também precisa de disciplina. Então, seja esperto e use a sua energia a seu favor. Organize a sua semana. Então, se você não tem uma agenda, esse é um bom começo, tá? E vamos lá. Escreva todas as suas atividades importantes. Lista ali as prioridades, numa folhinha só, numa lista só. E aí você espalha essas atividades na sua agenda ao longo da semana. E aí você vai identificar também quanto tempo você quer se dedicar a cada atividade e cuidado com as distrações. Uma vez que você já tem ali pré-determinado qual que é o horário que você separou para os estudos, você não só vai ter mais chances de fazer acontecer, como também você não vai ficar se preocupando se tem alguma tarefa ali por fazer, certo? Então, é muito importante... É, que você tenha esses horários bem definidos e também um espaço tranquilo para que você possa se dedicar ali e se concentrar, né? Então, além de te ajudar a ser mais produtivo, isso também vai te ajudar é, a ter mais chances de tornar os seus estudos um hábito, tá? Eu falo muito isso para os meus alunos. É, às vezes, né, eu dou o cronograma para eles bem definidinho ali. Olha, cada dia da semana você vai fazer essa e essa, essa tarefa e tantos minutos que você vai levar em cada tarefa. Eu dou bem mastigadinho. Mas, às vezes, é, tem alguns alunos que ainda ficam... Poxa, ainda tô com dificuldade de organizar e tal. Então, como a gente faz para resolver isso? Primeiro, no fim de semana... Eu, geralmente, pego o domingo né, para fazer isso. Eu vou pegar ali e vou listar tudo o que eu quero fazer na minha semana. Gente, lista tudo. Coisa do tipo, compra no mercado... É, limpar a casa é, fazer determinada tarefa do meu trabalho tomar banho, estudar tudo, tudo que eu quero que seja feito naquela semana eu vou listar pega lá meu, minha agendinha aqui papel, caneta na mão lista, tudo, fez uma listona um linguição, legal aí eu vou, abre ali a minha agenda de segunda a sexta, tá ali pá, das oito às, sei lá, as 10, mais ou menos, que é o horário que eu vou dormir. Aí eu vou e eu começo a distribuir essa, essas tarefas ao longo da minha semana. Então, eu já sei que tal dia eu vou fazer é, a compra no mercado e eu vou já preparar as coisas que eu quero comer na semana. Eu já sei que todo dia, de tal hora a tal hora, eu quero me dedicar para aprender alguma coisa, para estudar. No meu caso, eu estudo muita coisa. Eu estudo coaching, eu estudo língua... Eu estudo empreendedorismo, estudo marketing, eu estudo muita, muita coisa. Eu preciso aprender muita coisa. Então, eu já preciso ter determinado ali. De tal hora a tal hora, eu vou estudar. No meu caso, cada dia eu estudo num horário diferente, porque a minha rotina é bem dinâmica. Mas se eu não me organizo para isso, o dia vai passar e eu não vou estudar. É assim com vocês também? <risos> com vocês é a mesma coisa? Porque comigo é assim que funciona. E com muita gente, eu acho que funciona da mesma maneira. Então espalha essas atividades e, como eu disse, pré-determine quanto tempo você pretende gastar no banho, por exemplo. Gente, uma coisa simples. Pretendo gastar ali 10 a 15 minutos no banho. Pá, tá ali aquele horário fechado pra mim. Dessa forma, você não vai ficar com a cabeça enquanto você tá ali estudando, fazendo ali os seus estudos. A cabeça não vai estar tá no... Nossa, deveria estar tá fazendo a compra do mercado. Nossa, deveria estar tá no Instagram. <risos> Ou nas redes sociais. Nossa, eu deveria estar tá fazendo a lição de casa do meu filho. Não. Cada coisa no seu tempo. Gente, eu tenho certeza que se vocês colocarem essa dica em prática, a vida de vocês vai mudar. Tudo que vocês querem conquistar na vida de vocês vai começar a acontecer a partir daí. Então, eu já vou deixar aqui esse desafio para quem realmente quer fazer acontecer, para quem é fast mover. Faça essa organização no, no domingo. Espalhe as suas atividades na semana. Na semana seguinte, vem me contar aqui no Instagram, nas redes sociais, no YouTube. Me conta quais foram os resultados disso. Eu tenho certeza absoluta que vai melhorar e muito a qualidade dos seus estudos. Ok? E, como eu falei também, um espaço, né, para você, tranquilo, para você poder estudar, enfim, se organizar, ter ali sua mesinha, sua escrivaninha, também ajuda, né? Mas é isso. Então, recapitulando, falamos sobre metas. E falamos sobre separar um tempo e um espaço para estudar. Legal? Combinados? Luciana, já coloquei o smartphone em inglês. Às vezes é bem complicado manter a disciplina. Luciana, como eu falei aqui, disciplina você precisa para tudo na vida. Tanto para fazer o que não deve, quanto para fazer o que deve. Então, usa aí a sua energia a seu favor, tá? Domingos França falou que é verdade. Então, estamos combinados. Pessoal do Instagram, não estou conseguindo ver muito ali. Eu sou meio ceguinha. Mas eu, eu vejo de vez em quando o que vocês estão falando ali, tá? E depois eu, eu vou rever também, é, para ver as dúvidas de vocês. Então, fiquem à vontade para interagir aí também, tá bom? Legal. Próximo passo. Vamos lá, já falamos de dois passos. Terceiro passo. Avalie o seu perfil de aprendizagem. Então, vamos lá. Se você tem um perfil curioso, né, alguém que realmente aprende muito bem sozinho, é... Pesquisa conteúdo de qualidade, né? Encaixa esse conteúdo aí no seu cronograma de estudos que eu acabei de falar e manda ver. Só que assim, se você não tem esse perfil e você precisa de uma orientação, então procure pessoas qualificadas e experientes para te guiar nesse processo, né? E um alerta muito importante, galera, presta bastante atenção. Cuidado para não se sobrecarregar com tanta informação, né, tem bastante conteúdo na internet, então, seja esperto, avalie ali, né, a qualidade do que você estuda, não vai querer estudar tudo de uma vez, se você for baixar um e-book, né, leia esse e-book, aplica o que ele ensina, e aí você passa para outro e-book, né, eu vejo muitos meus alunos cheios de material, mas com pouquíssimo avanço, porque eles se sobrecarregam, né, com tanta informação, e ao invés de avançar, as pessoas acabam empacando. Então, foco aí, né? Se você tem um perfil mais autodidata, legal. Tenha consciência que você vai estudar sozinho. E a gente vai fazer uma outra live depois sobre como você montar os seus estudos sozinhos, tá? É, mas tenha consciência. Se você decidiu que vai estudar sozinho, então seja esperto e procure materiais que vão te levar onde você quer chegar, que é o ponto número um, que é a meta. Agora, se você não tem esse perfil, então procura alguém que vai te dar essa orientação no meu curso de inglês online, a gente tem orientação de coaching também. A gente trabalha bastante, não só a questão de metas, né mas todo o processo de aprendizagem. E também eu dou o cronograma além do conteúdo. né Então, se quiser ir comigo, vem comigo. Com esse terreno aí pronto para começar, aí vamos para os próximos passos. Aí você vai precisar aprender três coisinhas básicas para você se dar bem em inglês. Primeiro, listening. A sua habilidade de ouvir em inglês. Segundo, vocabulário. Vocês precisam de palavrinhas para falar em inglês. E terceiro, pronúncia, tá? Então, isso é a base, tá, gente? Para começar. A gente está conversando aqui sobre por onde começar. Então, primeiro, você precisa começar por aí. Foca no listening, foca no vocabulário e foca na pronúncia. Como que você vai fazer isso? Primeiramente, entenda que o inglês só sai depois de entrar. Já falei para vocês algumas vezes, vou repetir quantas vezes for necessário. O inglês só sai depois de entrar. Como que o inglês entra? Através de um processo de input, que é através de listening e de leitura. Então, o inglês vai entrar ali, depois que você ler bastante e ouvir bastante. E aí, depois de um tempo você é com bastante listening, bastante leitura, aí você vai falar e escrever. Não inverta a ordem das coisas. Tem gente que quer já sair falando, sendo que não consegue entender bem. E quando eu falo entender bem, gente, é entender bem. Você pegar ali um podcast em inglês, você pegar um noticiário em inglês, ou até um filme, ou uma palestra, às vezes, e você conseguir entender o que está acontecendo. Se você não chegou nesse ponto ainda, então, cuidado, talvez ainda não seja a hora de você focar muito no speaking, não é que não, não pode fazer speaking de jeito nenhum, não é isso é foco nos estudos, né se você tem ali uma hora por dia para estudar, fo foca ali mais da metade, né, fazendo listening e um, uma partezinha ali no, no speaking, porque nesse, esse é o seu momento, tem diversos estágios, diversos momentos no estudo se esse é o seu momento de ainda não conseguir entender, então esse é o seu foco, tá, tem que, tem que ter um passo a passo, senão a gente fica viajando na maionese é, então, você precisa de muito, mas muito input para que, aos poucos, você possa praticar o output, tá? E a melhor maneira de você treinar o input é através de textos com áudio. É assim que os meus alunos estudam. Então, a gente, além de estar tá ali lendo e, e observando as palavrinhas né, é, dentro de um contexto, a gente também está treinando o áudio ao mesmo tempo. É, especialmente, se você for fazer isso faça com o um professor te guiando nesse exercício. Aliás, tem uma categoria lá no meu blog que é exatamente para quem quer praticar essa, essa técnica. Então, se você é autodidata, vai lá no inamara.com e lá tem uma categoria que se chama Aprendendo Inglês no YouTube. Ali você pode praticar com textos e áudio, tá? Tem a transcrição e a tradução do que é falado ali no videozinho e aí você pode praticar, tá? Então, primeiramente, você precisa de um texto em inglês junto com a tradução, aonde você possa praticar o listening enquanto você lê. E, além dessa prática constante, você também pode ter a orientação de um professor para te ajudar com as expressões novas, né, questões gramaticais ou qualquer outro assunto que seja relevante ali no seu estudo, tá? Como eu disse, é assim que os meus alunos estudam, ok? Muito bom. <risos> Luciano. Tem uma dúvida. Para aprender inglês é necessário. Primeiro aprender os termos gramaticais da língua portuguesa. É, Luciano, uhum. eu falei... Tem um vídeo no meu canal que é... Aprender gramática é, te ajuda a ser fluente. É um vídeo bem legal. Dá uma olhadinha nele depois. Porque ali eu estou explicando exatamente sobre o contexto da gramática. né Porque muita gente vê a gramática como um bicho papão. A gramática não é um bicho papão. né Ela só tem que ter ali o seu devido lugar ela vem num estágio um pouco mais avançado, digamos assim, quando você quer aperfeiçoar o idioma. Então, vamos rapidamente pensar em português. Como é que foi para você aprender o português? Primeiro, você aprendeu a entender o que seus pais ou a sua família falavam com você, e aí depois de um tempo você foi falar, né? E para aprender outras línguas, o processo é o mesmo. Primeiro você ouve e depois você fala. Mesmo ali falando com alguns errinhos, né? Criança fala muito errado tal, mas você conseguia se comunicar, você conseguia pedir comida, você conseguia falar, tô com fome, e assim por diante. E lá na frente, mais, né, maiorzinho, você foi aprender a escrever e aprendeu a, a, as regras gramaticais, digamos assim. Então, para que você possa se comunicar, você não precisa de gramática. A gramática, ela vem para que você possa moldar e estruturar aquilo que você já sabe, né? Mas a base ela vem através de leitura e listening, ok? Mas dá uma olhadinha nesse vídeo lá no meu canal sobre gramática, que é um vídeo bem legal. <coughs> Mais uma um pouquinho de água. Quando a garganta bem seca. Mas vamos lá. Uma vez que você tem esse texto bem estudado, certo? E com o listening tá ali afiado, aí então você pode passar para o próximo passo que é estudar o vocabulário desse texto. Perceba, você foi lá, fez o seu estudo do texto com o áudio, praticou bastante o listening, aí a partir daí você vai pegar esse texto e você vai identificar o vocabulário desse texto, então vai identificar coisas que já estejam contidas dentro daquele contexto e vai analisar a parte. Então, olha que legal, aqui nesse texto, eles usam esse phrasal verb bacana, tem outras formas de usar esse phrasal verb? Vamos ver. E aí, sapeca nas frases. né? Então, observe expressões, phrasal verbs, palavra-chave, tudo que for interessante nesse texto e busca mais frases que contenham aquela ideia. Galera, estude muitos exemplos. Variações né? e as maneiras mais diversas de usar aquelas palavras. Quanto mais exemplos, melhor. E procura ap aprender pelo menos de 10 a 20 frases por dia esse é o mínimo que eu, que eu falo para vocês. Eu tenho certeza que se vocês tiverem essa constância de, de 10 a 20 frases por dia, cara, é inevitável. O seu inglês vai decolar. E um detalhe importante, cada frase nova procura deixar apenas uma única palavra ou expressão que você não sabe ali, tá? Eu sei que no comecinho pode ser mais difícil, mas busca, busca seguir essa regra, beleza? Então, falamos sobre metas, é, avaliar o seu perfil de aprendizagem, é, entender que é input primeiro, depois o input, através de textos com áudio e estudar vocabulário desse texto. Beleza? Estamos combinados até aqui. Podemos passar para a próxima etapa. Next. Agora você provavelmente já tem aí um arsenal de frases, né? E é aí que entra a repetição espaçada. A gente chama em inglês de Spaced Repetition System, né? Que é o SRS. Gente, isso aqui mudou a minha forma de ver o inglês, de estudar inglês uh, e aprender e, e colocar em prática, né? Tudo aquilo que eu sabia. Porque teve uma, uma hora que eu percebi que eu sabia muita coisa, mas na hora de falar parece que eu esqueci as palavras, parece que aquilo não fazia parte do meu vocabulário. É aí que entra o Spaced Repetition System, tá? Que é o sistema de repetição espaçada. O que, que é isso? Basicamente, é um sisteminha que é essencial para você reter informação na memória. É nesse momento que você vai revisar tudo o que você aprendeu, só que de maneira espaçada, tá? O que é espaçada? É um, hoje eu reviso um pouco, daqui três dias eu reviso outro pouco, daqui quatro dias eu reviso outro pouco. Isso é espaçado, tá? Tem diversos probleminhas para ajudar vocês nesse exercício. Eu indico o Anki, os meus alunos usam o Anki, e lembre-se que esquecer faz parte do processo, tá? Não tem nada de errado em esquecer. Muita gente fala, ah, mas eu esqueço. Não tem problema, isso não está errado esquecer. Esquecer faz parte, né? Por isso que tem que revisar. É, em português, a gente às vezes esquece coisas, por que em inglês seria diferente? Então, né? Não fica preocupado se você está esquecendo. Se preocupa se você não está revisando, tá? Então, esquecer faz parte do processo. Não tem nada de errado com esquecer. E é essa. Prática constante que vai construir né, os caminhos neurais ali da informação e que vão te ajudar a lembrar dessa informação quando você precisar. Então, não é revisar nenhuma, nem duas, nem sete, nem quinze vezes. tá É revisão diária e, através do sistema de repetição espaçada, você vai espaçando as informações revisadas. Mas a revisão tem que acontecer diariamente. Estamos combinados? Legal. Sim, Domingos, Anki é uma ferramenta excelente para aumentar o vocabulário. Eu uso há muito tempo, os meus alunos usam também e a gente tem muito resultado através do Anki, tá? Mas como eu falei, não é, é baixar um deck pronto da internet, né? Você precisa estudar um texto, fazer ali o um ciclo para que você possa compreender aquele texto junto com o áudio e aí depois, quando isso aqui está bem feito, aí você parte para estudar o vocabulário daquele texto perceba, uma coisa conectada com a outra não é assim, né, festa Eu vou baixar um deck aqui da internet e, e vou aprender, não, não é assim, não é a quantidade mas sim a qualidade, ou seja a maneira como você aplica né, as ferramentas do Anki ou as frases dentro do Anki ok? Kellen também usa o Anki? Genial, muito bom, Kellen, fica à vontade para usar uh, o meu blog para colocar frases novas no Anki, tá? Tem sempre dicas novas. Eu, eu busco atualizar o meu blog diariamente com conteúdo, com frases, para que vocês possam inserir as frases no anjo de vocês. Beleza? Muito bem, o próximo passo e é o penúltimo. Depois que você fez tudo isso, né? Então você pode começar com pelo menos meia hora de listening diariamente. Tem muito conteúdo legal na internet. Como eu disse, né, é só você abrir o menu e escolher. Tem podcast, né? tem vídeo, tem rádio, tem filmes. Gente, o mundo inglês está nas mãos de vocês. Usem e abusem dessas ferramentas que, na maioria das vezes, são gratuitas. E muitas pessoas me perguntam, ah, Ina, mas qual que é o melhor conteúdo para praticar o listening? Né? E a resposta é muito simples. Conteúdo do seu interesse. Do que você gosta de falar em português? Quais são os assuntos que estão sempre ali na roda de amigos? Que tipo de filme que você gosta de assistir? Que tipo de assunto você gosta de aprender? Se isso te interessa em português, por que, que não vai te interessar em inglês também? E, gente, tem muito conteúdo inovador em diversas áreas do conhecimento que não estão disponíveis em português, então aproveita e já estuda duas coisas ao mesmo tempo. Beleza? Gente, tem tanta coisa bacana no YouTube, nos podcasts, é, curso online gringo que vocês podem acompanhar aproveitem, porque além de vocês estudarem inglês, vocês vão estar também aprendendo uma, é, uma informação nova, algo talvez, um tipo de conteúdo que não estaria disponível em português, mas por você ter acesso ao inglês, você tem acesso a essa informação. Gente, informação é poder. Uma vez que você tem informação, você tem acesso ao mundo. Conhecimento ninguém tira de você. Eu coloquei lá no meu Instagram hoje, no feed... É um áudio bem legal a respeito disso. O seu conhecimento ninguém tira de você. Se tem uma coisa que você tem que investir é no seu conhecimento. Isso é para sempre. E o último passo, então, aqui pra gente encerrar. Por fim, tenha paciência com o seu processo. Eu sei que é um passo também que pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque a ansiedade bate. Eu sei, porque eu sou ansiosa. Tenho alunos ansiosos, então acredito que com você não seria diferente. Tenha paciência paciência, os resultados não serão do dia para a noite. Esse aqui é definitivamente um caminho mais rápido para vocês e, de fato, mais prático para estudar. Mas, ainda assim, leva tempo. Então, você precisa se dedicar diariamente, tá? E ainda precisa ser curioso, você precisa se posicionar de uma maneira ativa nos seus estudos. Então, é, muita gente, né, acha que, poxa vida, será que não tem uma varinha mágica aí do inglês? Algo que eu posso simplesmente, né, uma, uma pílula que eu tome e aí pronto, já sei inglês? Não, você ainda vai precisar sentar o bumbum na cadeira, né, botar o seu fonezinho ali para fazer o estudo do texto com áudio, inserir as frases no Anki, ainda tem que fazer muito hard work, tem um caminho mais leve, tem um caminho mais rápido, mas ainda precisa se dedicar ainda precisa de disciplina, tá? E muito cuidado, gente, com a autocrítica também, né? Eu sei que vocês ficam poxa, errei de novo, caramba, né? Parece que eu nunca acerto isso aqui, ou parece que nunca faço nada certo, enfim, essas, esses diálogos internos que às vezes vêm só pra atrapalhar, então muito cuidado com essa autocrítica, você tem que estar tá lá pra você, né? Pra é, balançar o pompom ali pra você, né? Cheering, tá ali, vamos lá, tipo, eu, né, eu falando comigo mesma, né? Vamos lá aí na você consegue, vamos lá, aprender mais uma coisa nova. E, principalmente, ficar atento aos seus micro-sucessos. O que são os micro-sucessos? Que palavrinha nova você aprendeu hoje? Se hoje você aprendeu uma palavra nova, poxa, já algo a mais que eu não sabia ontem. A gente tem de ah, take for granted, nessas né, Essas coisas, levar como garantido. Tipo, ah, mas essa é só uma palavrinha e tal. Caramba, você aprendeu 30 palavrinhas novas hoje. Ou você conseguiu ouvir um áudio hoje. Enfim, observa é onde você tá indo bem, porque é natural da nossa mente focar no que tá faltando do que, do que tá sobrando, né, é natural da gente, isso acontece com todo mundo, mas se você não tá ali consciente, presente para isso, a sua mente vai te levar para um caminho não muito bacana, então, observa, né, o que eu aprendi de novo hoje? O que eu sei hoje que eu não sabia semana passada? E celebre isso. É, muito cuidado também com a comparação, eu digo isso porque é muito fácil também a gente olhar para o colega e falar, ah, o colega vai tão mais, tão melhor que eu, né? Parece que aprende tão rápido. E eu aqui assim, né? Não aprendo nada. Você não sabe o que, que o colega está fazendo lá para estudar. Você não sabe é, o background do colega, né? O que, que a pessoa fez há um tempo atrás, que, quando você não conhecia aquela pessoa. É, enfim, é muito fácil a gente se comparar e se julgar. Mas é, a única pessoa com quem você deve se comparar é com você mesmo, tá? Você de hoje com você de ontem e Observa sempre as palavrinhas novas que vocês aprendem, cada expressão nova que você se lembra ao revisar o seu material, cada diálogo que você consegue compreender oralmente, um passinho de cada vez rumo à fluência e, principalmente, aos resultados que a fluência vão te proporcionar. Ok? Estamos combinados? Muito bom, queridos. <risos> Henri Caroline, é, não é assim que escreve, é A-N-K-I tá é um programinha que você usa para fazer repetição espaçada e se você estuda sozinha você pode usar o meu blog para buscar frases para inserir no ano e fazer os seus estudos ah Luísa ali já te respondeu <risos> ok muito bem então passei aqui para vocês por onde começar eu sei que é um caminho que às vezes que parece que né nunca vai chegar são tantas dificuldades mas as dificuldades são o caminho. Eu vi isso essa semana e eu achei genial. As dificuldades são o caminho. Às vezes a gente fica olhando muito lá na frente, né, num, num destino que parece ser tão distante. né. Um dia eu vou falar inglês, um dia eu vou conquistar aquela vaga, um dia eu vou viajar com a minha família para Disney, um dia, fica lá longe. E a gente não, não para para olhar e fazer as coisas é, realmente se realizarem na nossa vida. Né? E perceber que esse caminho é o que importa. Não o destino, é o destino que é o importante. Quando você chegar no destino, o que, que você faz? Né? Como já diria o poeta, alcançou a meta? Você dobra a meta, né? Então, a hora que você chegar lá na sua meta que você definiu aqui hoje, você dobra a sua meta e você sai, segue dobrando a sua meta quantas vezes for necessário para você alcançar patamares ainda mais elevados. Ok, meus amores? Então é isso. Fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários as metas de vocês. Deixem também nos comentários o minuto e o segundo que vocês mais gostaram aqui no, nos comentários. Você pode digitar, de repente, se você gostou de algo que eu falei lá no minuto 2 e 37, digita 2, 2 pontos, 37. Dessa forma, eu consigo saber qual foi o ponto que vocês mais gostaram e eu consigo trazer mais conteúdo relevante para vocês. E aí, de repente, a gente pode fazer uma outra live sobre um assunto específico que você gostou. Enfim, eu acompanho todas as respostas de vocês, todos os comentários, eu ouço, tudo que vocês me mandam, para que eu possa sempre trazer conteúdo de mais qualidade para vocês, tá bom? Então, sempre fiquem à vontade para me chamar nas mensagens diretas aqui no Instagram, e, enfim, eu estou por todos os cantos, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, e agora no podcast também, ok? Então é isso, siga aqui esse passo a passo, bora fazer lição de casa, que vocês já têm aí um monte de lição para fazer, e bora alcançar resultados excelentes, tá bom, meus amores? Um beijo para vocês. See you.